0: Eiszeit Emden, der Podcast. Heiko Müller spricht mit den Menschen, die das frostigste Ereignis Ostfrieslands jedes Jahr auf die Beine stellen. Wie wird die Emder Nordseehalle in eine Eislandschaft verwandelt? Wer hat beim Eisstockschießen die Nase vorn? Und wie gut machen sich die Besucher auf dem Eis? Das und vieles mehr hört ihr im Podcast. Viel Spaß.
1: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur ersten Folge von Eiszeit Emden, der Podcast. Mein Name ist Heiko Müller und ich bin Reporter der Ostfriesenzeitung in Emden. In den nächsten sechs Wochen wollen wir euch durch das wohl coolste Ereignis dieses Winters in Ostfriesland begleiten und mit Leuten sprechen, die dieses Event auf die Beine und die Ostfriesen auf die Schlittschuhe stellten. Mir gegenüber sitzt Stefan Goldenstein. Er ist Technikchef von Kulturevents Emden, dem Veranstalter dieses Wintersportvergnügens. Moin Stefan. Moin. Ich glaube, wir können beim Du bleiben. Wir ja. kennen uns schon etwas länger. Ja, das sind schon ein paar ähm, nicht Jahre. Nicht nur beruflich, sondern auch <lacht> durch andere Verbindungen. Ähm, Liege ich eigentlich falsch, wenn man dich als Herr des Eises in Ostfriesland bezeichnet?
0: Oh, ich glaube, es ist als fast Einziger, der hier nicht Schlittschuh laufen kann. Äh, eine sehr gewagte These. Aber Was, du kannst nicht <lacht> Schlittschuh laufen? <lacht> nee, nee, also ich habe es immer wieder versucht, jedes Jahr mal wieder meine kleinen Stündchen da zu machen. Aber es sieht mehr holprig aus, als dass es flüssig aussieht. Ja, das dann ist bin ich das lieber schon mal ein den, guter Einstieg. Ja, dann so. bin ich dann doch lieber am Pult oder... Äh, Quasi auf der Eismaschine oder so. Okay, da kommen wir sicherlich gleich
1: noch drauf zu sprechen. Ja, also nicht also doch schon der Herr des Eises, weil ihr seid ja als Techniker von Kulturevents auch für die Eispflege ja. zuständig. Und ähm, jetzt sind es noch drei oder vier Tage bis zum Beginn der Eiszeit, bis zum Start. Ist die Eisfläche in der Nordseehalle denn schon bereit und spiegelglatt?
0: Ja, bei Spiegelglatt ja, aber bereit noch nicht. Also wir haben bisher die ersten Schichten auf dem Eis, die Werbebanner werden eingebracht und die Banden werden aufgestellt, sodass wir jetzt dann schrittweise hochfrieren sozusagen Mal über Nacht, äh, ja. wird wieder einige Liter Wasser aufgebracht, um dann äh, schrittweise ja. das Eis hochzufrieren und die Banner einzufrieren, beispielsweise die Werbebanner ähm, oder die Markierung also die, du für unsere sprichst, Eistockbahn. Ja,
1: du sprichst von den ersten Schichten und hochfrieren. Wie ist denn diese Eisfläche eigentlich aufgebaut? Kann also du
0: Ja, wir haben äh, in unserer Halle quasi eine Folie ausgelegt zunächst mal. Das ist der erste Schritt, damit wenn Wasser austritt beim Abtauen oder beim Einfrieren, das nicht durch die ganze Halle läuft, sondern in dieser Folienwanne bleibt. Ähm, haben dann eine Styrodurschicht, damit unser äh, Hallenboden sozusagen den Frost nicht annimmt und der schön warm bleibt. Ähm, dann liegt auf dieser Styrodurschicht noch eine Folienschicht ähm, als, als Sicherheit, dass das Wasser nicht wegläuft in den ersten Momenten. Ähm, und dann kommt erst die, äh, die Kühlschlängeln sozusagen. Da liegen ganz viele Meter Schlauchleitung, äh, wo das Glykol drin läuft. Das sind am Ende 6000 Liter Glykol, die diese Eisbahnen runterkühlen.
1: Glykol, kannst du das mal bitte, ähm, bitte kurz? Das, erklären? Also die
0: meisten kennen das äh, aus der Scheibenwaschanlage beispielsweise, weil das dann natürlich ein Schild ist. So, ja. Äh, äh, zum Auftauen von den Scheiben oder im Kühlschrank ist auch eine andere Form davon, aber es ist im Prinzip das Kältemittel, äh, was man halt eben unter 0 Grad kühlen kann und es noch flüssig bleibt, um halt die kühle Temperatur ins Eis zu kriegen und das Wasser runterzukühlen. so, und fließt. darauf
1: kommt dann muss ich mir das vorstellen, darauf kommt dann die Wasserschicht sozusagen.
0: Genau, also zwischen die, die erste Schicht ist sozusagen zwischen den Rohrleitungen. Das heißt, da wird erstmal Wasser aufgefüllt, um diese ganzen Rohrleitungen von Wasser einzuschließen, ähm, damit das Glykol das auch an das Wasser abgeben kann. Und dann wird schrittweise immer Zentimeterweise das Wasser aufgefüllt, sodass wir immer weiter hochkommen und am Ende inklusive Struktur Strukturaufbau so ungefähr zehn Zentimeter Eisfläche. Zehn wieder. Zentimeter
1: Eisschicht.
0: Ja, die Eisschicht ist etwas dünner, aber mit dem okay. Stück alt also ja. so.
1: Wie lange braucht ihr
0: dafür? Also in der Regel dauert das so ja so vier, fünf Tage von der ersten Schicht, bis es dann wirklich äh, komplett ja auf unserem Endniveau ist, so, dass wir einmal mit der Maschine rüberfahren können und es dann das glatte ist. Es ist Eis aber ist. nicht
1: eure eigene äh, Eisbahn, sondern nee. die kommt von einem Verleiher. Die
0: kommt von einem externen ja. Dienstleister, ähm, die wird jedes Jahr zugemietet sozusagen. Ähm, der, der hat auch zwischendurch mal gewechselt. Jetzt mittlerweile ist das der äh, Inhaber auch, der die Eisbahn in Sande macht. Ähm, deswegen haben wir jetzt kurze Wege. Die können also schnell, wenn wir mal irgendwie einen Servicefall haben, weil mal irgendwo eine Leitung undicht ist oder ähnliches, sind die schnell hier.
1: Aber in den, äh, in der sechsten Eiszeit seid ihr ja schon Experten. Ja, Sachen,
0: wir sind schon, wir haben glaube ich schon so ziemlich jeden Störfall gefühlt, einmal irgendwie hinter uns, das heißt also das meiste wissen wir, was wir jetzt tun müssen, es ist ja. immer noch mal irgendwie was neu, wenn dann, wir hatten jetzt letztes Jahr zum Beispiel, dass da mal irgendwie eine Verschraubung von den, äh, von diesen ganzen Glykolleitungen war, eine Verschraubung aufgegangen durch das Frieren, ähm, das dann, ist dann ein sogenannter
1: Störfall. Ja,
0: genau. Ja. Dann hat man dann plötzlich irgendwie so eine kleine rosa Färbung auf dem Eis, weil dann das Glykol aus der Leitung austritt und dann das Wasser wieder auftaut um diese Leitung rum. So Und dann haben wir mit denen telefoniert, was müssen wir tun, was sollen wir machen und haben dann quasi abends in unserer Spätschicht dann schnell dieses Loch geflickt und es wieder aufgetaut, also eingefroren, also da, wo es aufgetaut war.
1: Ja, als Besucher stellt man ja immer wieder fest, dass die Eisfläche meistens sehr glatt ist, aber... Die Kufen hinterlassen ja auch Spuren im Eis. Die Bahn wird stumpf und ist quasi so mit, mit so einer Art Schnee dann überzogen. Genau. Was passiert da? Dann,
0: dann äh, kommt ja ungefähr alle anderthalb Stunden, je nachdem wie viel Betrieb ist, kommt dann wieder unser Technikteam zum Einsatz. Äh, dann dürfen wir mit unserer schönen Eisbearbeitungsmaschine, die ja so ein bisschen... Ja, groß aussieht, mächtig. Äh, dürfen wir dann übers Eis fahren und quasi dann die oberste Eisschicht einmal äh, abschleifen und ein bisschen neues Wasser aufbringen. Und
1: Eisaufbereitungsmaschine, ja. Das ist dieser, dieser, etwas, dieser etwas klotzig wirkende Maschine, die ja. so aussieht wie eine riesengroße Gefriertruhe. Ja, genau. Und die kennt man ja eigentlich so, ähm, ich sag mal, aus dem Profi-Eishockey aus den Spielzeitpause. Ja, oder? genau. Zum wir zum haben Ding sozusagen
0: von unserem Eisbahnanbieter das Einstiegsmodell. Also es ist ja schon sehr groß, aber es gibt die noch deutlich größer. Aber das ist schon gegenüber den ersten Jahren, wo wir das noch mit einer anderen Maschine gemacht haben, ein riesen Komfortvorteil. und wir können dadurch ja. einfach die, die Pausen kurz denn,
1: halten. Hat das Ding denn unter euch schon so einen, so einen kleinen Kosenamen oder so?
0: Ja, nee, das tatsächlich nicht, aber es ist natürlich schon immer so, dass jeder gerne mal fahren möchte, weil das natürlich auch immer so ein bisschen so ein Highlight ist. Ne? Ja. Braucht man dafür einen
1: Extraführerschein Führerschein? Ähm.
0: Wir sind ja alle mit gabelstapler ausgestattet und das ist halt quasi wie ein ja, Gabelstapler und von daher braucht man dafür einen Gabelstaplerschein. Ah ja, um die also zu können.
1: es ist schon etwas komplizierter, als es aussieht. Oder?
0: Ja, ja, das ist am Ende, ist das Gerät, wenn das da voll mit Wasser getankt ist, wiegt das auch einige Tonnen. Also das ist jetzt nicht so, dass das mal, da kann man sich schon mal irgendwie einen Fuß klemmen oder so, da muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn man fährt.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es so bei den ersten Einsätzen nicht immer buchstäblich glatt lief nee. und das auch mal so, wie funktioniert denn eigentlich, dass auch mal so lecker im Eis bleiben? Ja,
0: also, also wir haben das häufiger mal, gerade mal je nachdem, was für Schlittschuhe die Leute dabei haben, wir haben häufiger auch mal, wenn dann irgendwie aus Holland dann irgendjemand mit seinen Langlaufschlittschuhen dann kommt, die schneiden sich deutlich tiefer ins Eis zum Beispiel, dann, ja. dann müssen wir halt ein bisschen Wasser wieder auffüllen mit der Eisbearbeitungsmaschine. Ja.
1: Also die arbeitet mit Wasser. Wie, wie funktioniert
0: das? Genau. Die also wir haben, äh, also es wird quasi hinten ist ein ganz scharfes Messer drinnen Da wird in diesem hinteren Schlitten, der dann runterfährt, wird quasi das Eis abgeschliffen, die oberste Schicht und eingesammelt dann der Schneeabrieb und diesen Abrieb, den man da erzeugt. Der wird dann über eine Spindel in den Tank gef befördert. und Der hat sozusagen so einen riesengroßen äh, ja isolierten Tank, wo man dann diesen Schnee drinne aufsammeln kann. Äh, und es wird äh, warmes Wasser auf das gerade frisch abgehobelte Eis über so einen Lappen wieder aufgebracht und, und äh, da schließen war. sich die Lücken dann dadurch ist dann quasi sind die Unebenheiten okay. weg und es muss dann halt im einmal wieder anziehen deswegen auch warmes Wasser weil warmes Wasser viel schneller wieder auf dem Eis friert ähm, als wenn wir jetzt nur lauwarmes oder kaltes Wasser nehmen würden ja.
1: ähm, ich habe ja ich habe ja vor ein paar Jahren mal auf den Ding gesessen äh, und, und das mal ausprobiert ja. Ähm, man muss schon aufpassen, dass man nicht zu lange an einer Stelle bleibt, nee, weil dann das, das
0: warme Wasser tatsächlich... Das taut alles auf. <lacht> dann hat man eine riesengroße Pfütze an der Stelle. Das ist tatsächlich auch immer bei uns so die ersten Tage, wenn alle dann gerade das erste Mal wieder fahren. Da braucht man immer so ein bisschen... Dann das, dauert das in der Eispflege noch ein wenig länger, weil man ein bisschen erstmal wieder die Ecken und Kanten der Bahn kennenlernen muss. Und wo muss man wie am besten fahren, damit man einen flüssigen Ablauf hinkriegt und nicht irgendwelche Pfützen erzeugt.
1: Aber wo wir gerade dabei waren und dabei sind, und Was waren denn so in den ersten fünf Auflagen der Eiszeit die größten Pannen, die so passiert sind? Ja, also wir haben,
0: haben es häufiger mal gehabt, wenn man dann tatsächlich mit der Eisbearbeitungsmaschine mal nicht zu vorsichtig losgefahren ist, sage ich mal, dass dann die Maschine es nicht schnaff, schafft, den ganzen Schnee nach oben zu befördern. Dann sitzt die halt ganz gerne mal dicht. So und dann stehen da irgendwie um die Bahn 500 Leute, die Eis laufen wollen, und man steht da. Ja, wir müssen dann nochmal runterfahren und die Maschine wieder freimachen. Das ist dann halt immer so, ja, der ungünstigste Moment, das kommt immer gelegentlich mal vor. Ja, äh,
1: also wenn die Maschine im Einsatz ist, ist auf dem Eis dann... Äh, nee,
0: dann nicht ist sie komplett die, gesperrt, genau. Die Schlittschuhläufer müssen dann runter. Ja. Wie lange dauert das? Also wir haben so in der Regel, brauchen wir mit der, also wir haben im Anschluss an diese Eispflege sozusagen, haben wir noch eine kurze Zeit, die wir abwarten, bis das Eis wieder angezogen ist, also quasi das frisch aufgebrachte Wasser sich wieder verfestigt und das nicht eben eine riesengroße Pfütze ist. Das heißt so, in Summe brauchen wir immer so zwischen 25 und 30 Minuten so im Schnitt. Ja. Und danach ist es dann halt wirklich wieder schönes und Eis. Und Ihr
1: signalisiert das dann wie? Also, also wir haben
0: immer einen, also wir fahren quasi, wir signalisieren erstmal mit einem Countdown, dass wir jetzt in 10 Minuten eine Eispflege machen, sodass alle nochmal ihre letzten Runden laufen können und sich alle wieder finden können und dann schrittweise vom Eis runtergehen. Da haben wir auch immer einen kleinen Countdown mit einer kleinen Lichtshow, sodass man dann sieht, oh, da tut sich was, irgendwas ist hier gerade los, dass man dann weiß, man muss vom Eis runter. Und danach gibt es halt einen Countdown, wann es wieder losgeht.
1: Ja, jetzt haben wir viel über Eispflege gesprochen, aber das ist ja bei Weitem nicht alles, was die Veranstaltungstechniker so erwartet. Und äh, wie man hört, Stellt euch die EyeSight sechs Wochen lang ja das ganze Team von Kulturevents vor, ziemlich große Herausforderungen. Ihr seid zwar ja. gewohnt, Veranstaltungen zu begleiten und zu betreuen, aber die sind halt nicht äh, jeden Tag und fast rund um die Uhr. Nee, richtig.
0: <lacht> Also hier muss quasi jeder nochmal ein bisschen an einer anderen Stelle anpacken, als man es sonst gewohnt ist. Ich meine, wir im Technikteam sind natürlich sehr technisch unterwegs, aber sind natürlich dann auch mal, wenn gerade kein Sanitätsdienst da ist, auch mal für die kleinen Ersthilfeaufgaben zuständig. Oder ähm, machen halt so wie unser Kerngeschäft sonst halt eben auch Licht und Ton während der Veranstaltung, machen aber eben auch Eispflegen, also wir sind da sehr viel breiter aufgestellt, als wir das sonst sind. Und so ist es in der Verwaltung auch bei uns. Im Veranstaltungsmanagement sind halt jetzt dann auch plötzlich ganz, ganz viele Kassenschichten zu besetzen oder auch im Schlittschuhverleih das Personal zu koordinieren. Da haben wir auch immer viel zugebuchtes Personal oder Aushilfskräfte. Die müssen koordiniert werden, eingewiesen werden. Wir müssen vorher immer groß mit unserem Sicherheitskonzept alle Mitarbeiter einmal schulen, die neu da sind. Da machen wir immer einen Tag Ja, das Stichwort vorher. hatte ich mir
1: auch noch notiert. Sicherheit. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Sicherheitskonzept sagen, was du gerade gesagt hast. Genau, also wir haben,
0: wir haben quasi die äh, uns einen Bestuhlungsplan, wir müssen ja immer für die Versammlungsstätte einen Bestuhlungsplan genehmigen lassen, da haben wir jetzt halt, das klingt immer ein bisschen komisch, weil es ja kein Bestuhlungsplan, sondern eigentlich ein Flucht- und Rettungswegplan in diesem Fall ist, weil es gibt ja keine Bestuhlung, ähm, also da haben wir quasi die Eisfläche und die äh, umliegende Fläche getrennt, so dass wir wissen, äh, wir dürfen auf dem Eis 500 Leute während der Veranstaltung maximal haben. Äh, dafür sind halt dann ausreichend Notausgänge vom Eis sozusagen zur Verfügung. Ähm, also und
1: 500 Leute auf der Eisfläche? Ja. Auf... Wie viel Quadratmeter?
0: Es sind in Summe 1100. Da gehen aber noch die, bei, äh, die drei Eisstockbahnen runter. Also okay. Ist die, ja. die reine Aber Eisfläche. 500
1: ist dann schon Maximum. Und ja, dann,
0: dann ist es aber auch wirklich voll. Dann ist also, es auch rappelvoll. Ja, also wir haben das schon mal an einigen Wochenenden haben wir das schon mal gehabt, dass es wirklich sehr voll war. Da waren wir kurz davor, so dass wir den Sicherheitsdienst einmal vor die Türen stellen, dass nur noch jemand rauf darf, wenn jemand rein, anderes rausgeht. Ähm, aber ähm, ansonsten haben wir die lange nicht. Also das ist immer eigentlich ist das schon eine sehr hohe Zahl, die man eigentlich nicht erreicht.
1: Okay. Sind dann die Schlittschuhläufer eigentlich diszipliniert auf dem Eis, ja, die in jeder Runde oder? Es,
0: es kommt immer mal so, mal so. <lacht> das ist immer ganz nach meistens auch nach Tageszeit und vor allen Dingen auch wie voll ist das Eis. Muss man da ein bisschen mehr drauf ja. achten, dass da jemand, der vielleicht ein bisschen schneller laufen möchte, dann aber die Kinder auch noch im Blick hat. Dafür haben wir immer unsere EisSheriffs, wie wir sie immer liebevoll nennen. EisSheriffs. Ja, genau, unsere EisSheriffs. Das sind Aushilfskräfte hauptsächlich vom äh, MDA äh, Hockey Club die sozusagen... Rollsport. Rollsportclub, Entschuldigung, genau. Vom Rollsportclub, die dann hier... Ähm uns unterstützen, weil wir natürlich dann mit anderen Aufgaben äh, unterwegs sind, unser Sicherheitsdienst jetzt auch nicht so fit auf den Schlittschuhen ist. <lacht> so wie der Technikchef. Genau. Äh, dafür haben wir dann unseren, unsere Jungs vom Rollsportclub, die dann äh, auf dem Eis für Ordnung sorgen, wenn da jetzt dann doch mal ein Schneeball fliegt, dass da eine Ermahnung rausgeht oder ähm, dass, wenn dann irgendjemand mal ein bisschen ruppig fährt, dass der noch mal ein bisschen darauf hingewiesen wird, dass auch noch andere auf dem Eis okay. sind. Okay,
1: haben wir wieder was dazugelernt, die Eissheriffs. Ja, genau. Schönes Wort. <lacht> Ja, äh, was gibt es so für euch noch so für Herausforderungen? Sicherheit haben wir angesprochen, Eispflege haben wir angesprochen. Genau, wir hatten Licht, ja... Licht, Ton, äh, ihr macht ja auch viel Showprogramm und ja. äh, Live-Events, Live-Musik. Äh, das begleitet ja alles als Techniker.
0: Ja, genau. Also wir haben immer tatsächlich bei dieser Veranstaltung ganz, ganz viele Zahnrädchen, die ineinander greifen müssen. Ähm, weil wir halt irgendwie von jedem Themenbereich ist irgendjemand der der, der Sachbearbeiter. Ob es jetzt bei uns im Veranstaltungsmanagement ist oder bei uns ähm, in der Technik. Wir haben da immer quasi einen Ansprechpartner, der dann für der dafür zuständig ist. So wie zum Beispiel das Live-Programm im Winterdorf. Da haben wir äh, unsere Azubis, die dann quasi sich so ein bisschen äh, austoben dürfen. Weil äh, da können die sich halt einfach mal ja die Zeit nehmen äh, und auch dann eben den, den Bereich Ton oder Licht da abdecken. Ähm, und so haben wir quasi immer irgendwie ganz viele Zahnrädchen, die ineinander greifen und am Ende muss es halt alles zum Eröffnungstag stehen, weil wir haben am Eröffnungstag gleich einmal volles Programm, wir haben Showprogramm, wir haben Live-Musik, wir haben Schlittschuhläufer, wir haben, also da muss quasi alles an allen Stellen fertig sein und das ist die immer so Prominenz die... Prominenz kommt dann auch noch, die genau. Prominenz, Ja, genau. Und das ist immer für uns dann so der äh, ja, der größte Punkt, dass dann halt wirklich am, am Samstagmorgen, wenn die Türen aufgehen, wirklich alles fertig ist. Da ist dann meistens noch eine Nachtschicht vorweg nötig, dass man dann wirklich alles auf den Punkt fertig hat, ob es dann am Ende die Kasse ist, die noch irgendwo hakt oder ähm, ja, da kommt halt sehr vieles zusammen.
1: Bei den letzten Malen war es ja immer so, dass die ersten schon äh, Stunden vor, vor der Eröffnung ja. mit den Hufen sozusagen ja, ja, Oder genau. mit den Ja, genau.
0: Also wir starten ja. dieses Jahr tatsächlich mit einem Eiskunstlaufkurs. Das heißt also, als erstes sind unsere äh, Eiskunstläufer... wäre was für dich. Dann. Ja, ich glaube, <lacht> <lacht> da sind noch ein paar Lernstunden nötig. <lacht> nee, also die starten tatsächlich gleich morgens und äh, danach geht es dann mit dem öffentlichen Eislaufen los. Das ist für uns ganz gut. Dann haben wir noch mal so einen kurzen Moment, äh, einmal alles zu sortieren, bevor dann die Besuchermassen kommen.
1: Okay, ähm, worauf können sich denn, die auf welche Neuheiten können sich die Besucherinnen und Besucher dann in diesem Jahr freuen?
0: Ja, wir versuchen uns ja jedes Jahr ein Stück weit weiterzuentwickeln ähm, und auch immer so ein bisschen uns neu zu erfinden. Und so haben wir jetzt äh, dieses Jahr äh, quasi. Einmal ist es auf Kopf gedreht. Das heißt also, der Besucher, der jetzt reinkommt, wird erstmal den Ankleidebereich nicht mehr da finden, wo er ihn das letzte Mal gefunden hat, weil der mhm. ist nämlich genau auf der anderen Seite. Und auch der Bereich zum Feiern oder für die Firmenfeiern, der wird jetzt genau gegenüber... Also die andere Seite ist dann
1: praktisch die Seite, wo, wo der Kickersplatz dann anschließt. Oder?
0: Also quasi, wenn man jetzt in die Halle reinkommt, auf der, war es vorher ja der Ankleidebereich auf der rechten Seite, jetzt ist er auf der linken Seite. Okay. Das heißt also, wir Ach haben so. quasi einmal die Ach Seiten so getauscht. Aber bleibt vorne. Es bleibt ja. genau. Wir haben es halt nur einmal getauscht, weil wir ähm, für den... Feierbereich etwas mehr Platz brauchten, beziehungsweise den Ankleidebereich etwas umstrukturieren wollten. Also der Feierbereich
1: ist die Partyzone sozusagen. Ja sagen, genau, oder?
0: für die Firmenfeiern und für die Kindergeburtstage und da haben wir halt, wollen wir jetzt dieses Jahr mit ein bisschen mehr mit Pagoden arbeiten, so dass man die Buffets etwas schöner unterbringen kann und dass man dann eben, wenn die Firmenfeier hier dann ihr Buffet genießt, dass das dann etwas vom, vom Ablauf her schöner klappt. Und deswegen haben wir das einmal gedreht. Und der Ankleidebereich wird dieses Jahr auch noch mal weiter aufgestockt, so dass wir da noch etwas mehr Spinde haben. Da hatten wir in den letzten Jahren, glaube ich, 40. Jetzt haben wir es verdoppelt auf 80. Sodass da also auch jeder irgendwie seine, seine Wertgegenstände, Turnschuhe etc. in den Spind packen kann. Und dann das nicht überall rumstehen muss oder liegen muss. Das ist ja immer nicht nur ein Sicherheitsrisiko, weil es halt im Weg liegt, sondern weil man ja auch dann schnell mal irgendwie was weg hat. Wir haben also eine sehr große Fundsammelkiste. <lacht>
1: Ja, auch aus dem vergangenen Jahr ja, wahrscheinlich. Das, äh,
0: ja, da taucht immer einiges
1: auf. Ja. Ähm, Schlittschuhe kann man ja auch leihen. Ja. Ähm, wie ist da die Größenordnung? Und also
0: wir haben von Schuhgröße 24 bis Schuhgröße, ja. ich glaube 50 ist das Größte, 50. was wir alles haben. ja Also das ist schon sehr, sehr groß. <lacht> ähm, also wir haben eigentlich alles da in verschiedenen äh, Anzahlen natürlich immer so. Das gängigste ist dann halt mehr von wie viel, da.
1: Wie viele Paare sind da so? die äh äh, Es
0: sind in Summe 800 Paar. Die wir, als, ja, die wir quasi als Leihschlittschuhe da haben in verschiedenen Größen. Und dann kommen auch noch die Gleitschuhe dazu und unsere Eislauflernhilfen und so weiter. Da haben wir auch äh, mittlerweile einen kleinen eigenen Bestand und der der Rest kommt vom Eisbahnanbieter. Ja, diese
1: Eislernhilfen sind die äh, die Figuren, wo die Kinder genau, richtig. sich festhalten können. Wir haben halt können. jetzt also, noch Wale dazu bekommen. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Wir haben ja noch auf den Kanälen das Schlittschuhlaufen gelernt und... Hier M und dann nahm man immer einen Stuhl mit. Ja, so.
0: genau. Ja, die ja das sind ist ein bisschen Prinzip, witziger diese, diese Ja, das, das ist so. vor allem haben wir bei den, bei den Wahlen oder bei unseren Features, wie wir sie nennen, bei den Eisbären. Features. Genau, da hat man die Möglichkeit auch noch vorne jemanden draufzusetzen. Das heißt, das ist natürlich immer ganz schön, wenn man dann irgendwie mit Kindern, dann kann man die auch mal kurz, wenn sie nicht mehr können, vorne draufsetzen und durch die Gegend schieben. Das ist natürlich immer ganz angenehm dann. Und die sind natürlich dann etwas verletzungsunempfindlicher als ein Stuhl, <lacht> weil die halt ein Gegengewicht haben, ist es halt ein bisschen bisschen sicherer, ja. das lernen damit zu lernen.
1: <lacht> okay, wir haben über Eispflege gesprochen, wir haben über Sicherheit gesprochen, wir haben über Schlittschuhe gesprochen, äh, wir haben über
0: Licht und Ton äh, angerissen. Äh, haben wir schon alle Neuheiten <lacht> genannt, die es so gibt, oder? Nee, also wir haben tatsächlich auch, also auch licht- und äh, tontechnisch sind wir ja jedes Jahr immer so da ein bisschen bei, uns weiterzuentwickeln. Und ähm, auch alleine dadurch, dass Kultur Kulturevents halt immer mehr äh, eigenes Equipment bekommen, brauchen wir weniger Zuleihen. Dadurch haben wir natürlich immer ein bisschen andere Möglichkeiten dann, weil wir halt damit schon länger arbeiten können. Äh, so gibt es dieses Jahr eine andere Tonanlage, weil einfach unser Dienstleister die alte nicht mehr hatte. Das wird auch ein bisschen eine kleine Änderung optisch werden. Äh, wir haben halt nochmal ein bisschen in unseren in unseren Nebel investiert, weil wir immer ganz gerne nach den äh, Eispflegen sozusagen die Fläche mit Bodennebel geflutet haben, so dass wenn dann die ersten wieder aufs Eis gehen, sich so eine kleine Bodennebelwolke hoch äh, ja also sind viele Showeffekte genau immer, das ist ja. immer so da können wir uns immer schön austoben und da haben wir jetzt dann dieses Jahr auch nochmal so ein paar Sachen wieder weiterentwickelt und umgeändert, so dass man ja. so für die Besucher ist glaube ich dass das als erstes Sichtbare, was sich geändert hat, dass die Position, wo sozusagen unsere Steuerzentrale, also das Foh Front of House äh, äh, Bitte wie? Kannst das, du das nochmal
1: mal eben buchstabieren?
0: Das ja? Foh, also quasi Front of House, was bei uns immer an der Seite war, ähm, haben äh, wir jetzt Was ist das? Das ist quasi unsere Steuerstelle. Da stehen die ganzen Pulte, Ach, das Tonpult, also das der Lichtpult. Genau, ist das auch, ja. genau. Und äh, der wird dieses Jahr in einer anderen Position sein, eben weil wir den Ankleidebereich größer gestalten wollten wird der jetzt quasi vor der Getränkebude an den Eisstockbahnen sein. Das wird, glaube ich, das Erste sein, was dem Besucher auffällt, weil das halt an einer anderen Position ist und wir haben halt so ein bisschen was am Aufbau geändert. Also wir haben halt vorne im Winterdorf wird es dieses Jahr zum Beispiel das erste Mal eine mobile Bühne geben. Wir hatten früher immer mit unseren Bühnenpodesten was aufgebaut, das mussten wir mal aufwendig verkleiden und da wollten wir jetzt dieses Jahr mal eine etwas schickere Lösung nehmen. Deswegen gibt es da eine, eine mobile Bühne, können dadurch ein bisschen flexibler aufbauen und das technisch ein bisschen besser ausstatten. Also da wird das für die Bands ein bisschen Komfortvorteil werden und ja Also das wird man glaube ich schon sehen, dass wir da einige Änderungen vollzogen haben.
1: <lacht> Im Winterdorf arbeitet er mit den Schaustellern zusammen. Ja. Äh, wie funktioniert die Zusammenarbeit?
0: Das ist immer super. Also das ist wieder jedes Jahr so ein bisschen wie ein kleines Familientreffen, sage ich mal. Weil also das ist mittlerweile durch die letzten sechs Jahre echt ein richtig schönes Team geworden. Und das funktioniert immer Hand in Hand. Also da hier funktionieren die Absprachen im Vorwege immer super. Das ist immer... Weil wir müssen immer, äh, sehr gut unt untereinander absprechen, weil in dem Moment, wo die Schausteller anfangen, ihren Zeltboden zu legen, kommen wir halt nicht mehr an unsere Lampen ran, weil wir mit dem Steiger nicht mehr fahren können. So, und deswegen müssen wir halt immer sehr gut uns vorher absprechen, das, das klappt aber so immer die super.
1: Details, die man da nicht sieht,
0: nee, genau, weil wir kommen halt sonst ja auch nicht mehr zu unseren Scheinwerfern an die Decke und deswegen müssen wir uns mit denen immer gut absprechen, so wann fangt ihr wo an, dass wir da noch schnell fertig werden können und einleuchten können beispielsweise und also, dass wir da noch rankommen. Und das funktioniert immer echt super und da die Schausteller die die leben auch für diese, für diese Eiszeit das macht immer total Spaß mit denen das ist immer super du hattest am
1: Anfang von Zusatzpersonal wie groß ist das Team also das, das, das Eiszeitteam insgesamt wie welche, welche Größenordnung hat das
0: ja das äh, müsste ich jetzt auch gerade mal zusammenrechnen also wir haben 20 Mitarbeiter von Kulturevents die an dem Projekt beteiligt sind ähm, dann haben wir noch vier Aushilfskräfte die zeitweise eingestellt werden um äh, im Schlittschuhverleih und an den Kassen mit auszuhelfen dann haben wir die Schausteller, da kann ich gerade gar nichts über die Teamgröße sagen, das ist ja so eine Riesenfamilie, Wenn es ja. dann sein muss, sind alle sofort da, wie wir es auch schon gehabt haben, als wir irgendwann mal hier einen kleinen Verteilungsbrand hatten. Ich glaube, es war die zweite Eiszeit. Ähm, da waren ja sofort irgendwie 50 Leute hier und haben unterstützt, dass wir schnell den, den Lösch, äh, das Löschmittel wieder wegkriegen, also das Löschpulver. Da war in, innerhalb von einer Stunde die Halle wieder sauber, das war Wahnsinn. Also das ist natürlich immer total cool. Ähm, dann haben wir noch unsere Eissheriffs, die äh, rotieren immer durch, da sind äh, gleich anwesend, immer so zwischen zwei und drei, je nachdem, wie voll es ist. Das ist aber auch ein, äh, ein Pool von zehn Mitarbeitern, glaube ich, sind es in Summe. Ja, und dann haben wir halt natürlich noch alle verschiedenen äh, Standorte, die irgendwie besetzt sind, so sei es jetzt irgendwie... Äh, von den Schaustellern die die ganzen Buden, die besetzt sind. Ja, und da klar. sind natürlich noch unzählige Mitarbeiter mehr, die man jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Natürlich auch noch unser Reinigungsteam. Das sind immer die, die 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 wir fast nicht sehen, weil wir dann schon weg sind, aber die auch keinen Gast sieht. Aber die dann immer dafür sorgen, dass wenn man am nächsten Tag irgendwo mal in die in die WCs geht, dass alles wieder sauber ist und das Winterdorf wieder äh, sauber ist und der Ankleidebereich von Müll befreit ist und so weiter. Da sind, äh, hat sich auch das Reinigungsteam und die Schausteller sehr gut abgesprochen, wie Sie das aufteilen. Das funktioniert super.
1: Ja, das klingt nach einem Riesenaufwand. Und wie
0: lange dauern eigentlich die Vorbereitungen? Also wir starten, also ich meine, die Vorbereitungen haben schon weit vorher be begonnen, sage ich mal. Also es fängt ja schon damit an, dass wir halt unsere Technik ausschreiben. Wir müssen halt viele Ausschreibungen machen, was zum Beispiel das Personal angeht, die Eisbahnanbieter. So das fängt halt natürlich schon ja im Sommer an. Da sind wir quasi eigentlich fast ein, ja nicht ganz ein Jahr, aber ich sage mal dreiviertel Jahr im Vorlauf und der der Aufbau in der Halle äh, fängt tatsächlich zwei Wochen vor der Veranstaltung an. Die die eine Woche brauchen wir für die Technik und alles das, was über der über dem Eis hängt später und im Dach hängt. Und eine Woche ist dann die reine Eisfläche und das Winterdorf.
1: Ja, und jetzt sind wir kurz vorm Endspurt. Äh, steigt dann die Nervosität bei dir?
0: Ja, es ist einmal so ein bisschen, äh, man, man, man guckt sich immer seine Aufgabenliste ab und man sieht dann so, oh, ja, haben noch hier was, da was und ja, es ist natürlich immer so, man, zum Ende wird es immer knapp, weil man hakt hier mal was, hakt da mal was. Ähm, der letzte Tag, den braucht man meistens immer sehr gut. Eigentlich haben wir uns immer mal vorgenommen, das ist der Tag, wo wir alle Einweisungen machen. Das funktioniert meistens nicht, weil äh, irgendwas hakt dann noch, dann macht man die Einweisung doch erst am späten Nachmittag, die eigentlich vormittags geplant war. Das, also, das ist so das, der tägliche Alltag, aber das ist auch das, was diese Veranstaltung ausmacht. okay Worauf freust du dich am meisten? Also ich freue mich eigentlich tatsächlich immer, ich finde es immer grandios, wenn man auf einem Samstagnachmittag in die Halle kommt und einfach in diese vielen Gesichter guckt und einfach sieht, wie viel Spaß die einfach haben, diese Halle zu besuchen. Und ähm, das ist, finde ich, immer so das Highlight überhaupt, wenn man dann am Ende dann noch die Zahl sieht, dass wir irgendwie 35.000 Leute innerhalb von sechs Wochen, oder ich glaube, letztes Jahr waren es sogar 36.000. Ja, ich glaube, äh, es waren sogar äh, mehr als 39. Ja, also das, das ist jedes Jahr der, der Wahnsinn, was da wieder... Äh, wie viele Leute denn, es dann am Ende sind.
1: Wollt ihr denn einen neuen Rekord aufstellen? Das
0: Oder ist nicht? natürlich, ich meine, klar, immer, ne? Das ist immer natürlich die große Abwägungsfrage. Wir wollen natürlich immer gerne einen neuen Rekord aufstellen, aber wir wollen natürlich auch, dass jeder Besucher Spaß hat und das jetzt nicht überfüllt ist irgendwie an einem Samstag, Sonntag. Ähm, deswegen haben wir halt unser Programm auch dementsprechend immer wieder angepasst, ähm, so dass wir jetzt auf dem Samstagabend keine Live-Musik mehr haben, sondern dass da wirklich das Eislaufen im Vordergrund steht und dafür den Donnerstag und Freitagabend etwas länger aufhaben. So, deswegen wurde so ein bisschen am Programm gearbeitet, um halt äh, da jetzt jetzt nicht äh, noch Programmpunkte reinzulegen, wo es ohnehin schon immer recht voll war.
1: Okay, äh, letzte Frage. Wovor hast du denn am meisten Angst?
0: Ja, ich meine, am Ende ist natürlich immer so, wir hoffen immer, dass unser Plan, den wir uns vorher gemacht haben, sei es das Sicherheitskonzept, das Brandschutzkonzept und alles andere, äh, aufgeht. Und äh, für uns ist immer das Wichtigste, dass das alles aufgeht und am Ende funktioniert. Und die Angst ist natürlich immer, dass irgendwann die Besucher nicht mehr zufrieden sind. Und das ist halt der, der Antrieb, den wir immer haben, warum wir an diesem Projekt so arbeiten und uns da so viel Herzblut reinlegen. Äh, weil es uns eigentlich immer viel dran gelegen ist. Das haben wir letztes Jahr auch durch eine äh, Besucherumfrage noch mal versucht, so ein bisschen näher an den Besucher ranzukommen. So, was fehlt ihm? Was wollen wir irgendwo noch verbessern? Oder was können wir verbessern? So, das wäre halt das, das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass wir am Ende viele negative Kommentare und wenig positive lesen. Äh, dementsprechend freuen wir uns immer über irgendwelche positiven Kommentare, die wir irgendwo lesen und auch Feedback, was wir bekommen. Das ist so eigentlich das, was für uns die größte Angst wäre, dass da irgendwo zu unzufriedenen Stimmen kommen. Okay, vielen Dank, Stefan. Äh, ja, gerne. Für diesen
1: Einblick hinter die Kulissen der Eiszeit. Ich fand das sehr spannend und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einem interessanten Gesprächspartner oder einer interessanten Gesprächspartnerin von der Eiszeit in Emden. Und bis dahin sage ich Tschüss und viel Spaß ab Sonnabend bei der Eiszeit in Emden.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen zur Eiszeit Emden gibt es unter www.eiszeit-emden.de und bei uns in den Shownotes.